0: wieder Provokant Rosarot mit Dorothee Thürki Geschichten über die Chancen im Digitalen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zurück auf Provokant Rosarot. Wie ihr ja vielleicht wisst, ist eines der großen Themen, des Digitalen ist die Tatsache, dass wir in einer komplexen Welt leben und die Komplexität bedingt, dass wir Silos aufbrechen müssen und viel vernetzter denken. Mein heutiger Gast steht wie kaum ein anderer für das Thema Silos aufbrechen und was entsteht, wenn wir neue Verbindungen schaffen. Mein heutiger Gast hat Medizin, Informatik studiert. Was die Informatik angeht, war sein Schwerpunkt Maschinenlernen plus Bioinformatik an der Universität Tübingen. Den Masterstudiengang, den hat er in Tübingen als erster Student studiert und auch weiterhin alleine studiert. Auch privat steht mein Gast für das Thema Silos aufbrechen. Sein Hobby ist Reiten und zusammen mit seiner Frau hat er den Traum, dass sie das Thema Technologie und Reiten verbinden und einen Cyber-Western gründen, also eine Ranch, die gleichzeitig auch ein Coworking-Space ist. Damit wollen sie Platz schaffen für interdisziplinäre Ideen, und um diese Ideen dann dort auch zum Leben zu bringen. Und er sieht das auch als schöne Möglichkeit, die nerdigen Informatiker durchs Reiten mehr in das Thema Empathie zu bringen. Herzlich willkommen, Marius de Aruda bottejo Herr. Hallo Marius.
1: Hallo Doro. Vielen Dank für die Einladung. Und liebe Zuhörer, danke, dass ich heute hier sein darf und über diese Dinge, über die Medizin, Informatik und alles was mich so bewegt, sprechen darf mit euch.
0: Ich glaube, das wird, ohne zu viel zu spoilern, ein sehr spannendes Gespräch und ich glaube tatsächlich auch ein sehr hoffnungsvolles Gespräch. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz von oben an, weil also ich bin genauso Laie, ähm, was die Medizin angeht, wie vermutlich die meisten unserer Zuhörer. Und wenn ich... An das Digitale im Gesundheitswesen denke, dann sehe ich so zwei Pole. Das eine ist die negative Seite, dass wir als Menschen der transparente Patient sind und dass Google, Apple und Konsorten uns dann demnächst auch gesundheitstechnisch, was die Risiken in unserem Leben angeht, die Wahrscheinlichkeit, wie lange wir leben, das zu monetarisieren, das ist die eine Seite. Ich weiß aber durchaus auch, welche Möglichkeiten die Medizin hätte, aus Gesundheitsdaten neue Erkenntnisse zu gewinnen und nochmal eine ganz neue Chance bekommen könnte, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Marius, wie siehst du dieses Thema eigentlich?
1: Ja, dieses Thema. Thema ist ganz klar. Also als Medizininformatiker und überzeugter Medizininformatiker sehe ich selbstverständlich die Chancen und auch die Möglichkeiten und auch das Potenzial, welches es heute noch in unserem Gesundheitswesen gibt, extrem unausgeschöpft und hat noch sehr, sehr viel Spielraum nach oben, durch Technologie diese Sachen zu verbessern. Auf der anderen Seite haben jetzt die letzten 20 Jahre dazu gedient, dass große Tech-Konzerne, dafür gesorgt haben, einen sehr großen Monopol mit sehr vielen Ressourcen und auch Know-how letztendlich anzusammeln und in genau diesem Bereich letztendlich jetzt auch von den gesunden Menschen, worüber sie schon sehr, sehr viel wissen, letztendlich auch den Transfer zu den, sag ich mal, erkrankten Menschen machen möchten und natürlich die Technologien und die Ressourcen, die sie dahinter haben, letztendlich auch verwenden möchten, um in diesem Bereich immer mehr zu lernen. Und nicht nur zu lernen, sondern auch anzuwenden und letztendlich am Ende auch zu kommerzialisieren, weil ein persönliches Gefühl ist, dass in diesem großen Konzern nicht immer der Mensch im Mittelpunkt steht, im Sinne, dass es der Allgemeinheit dienen soll.
0: Haben wir denn als Patient überhaupt die Chance, eine Kontrolle über unsere Daten zu bekommen? Und in welche Richtung müssten wir da denken?
1: Selbstverständlich hat man als Patient immer die Möglichkeit zu kontrollieren, was mit seinen Daten passiert, weil es ist auch in Europa die Datenschutzgrundverordnung gibt, die ganz klar reguliert, wer und wann mit was mit meinen Daten machen darf. Aber letztendlich ist es ja auch so, dass ähm, die Daten in einer sehr heterogenen Systemlandschaft aufgehoben sind. Das heißt, viele verschiedene Akteure im Gesundheitswesen vor allem haben unterschiedliche Standards, unterschiedliche Systeme, die es letztendlich auch in der Komplexität sehr, sehr schwierig machen, dem Individuum eigentlich überhaupt zu wissen, wer was über einen weiß und diese Kontrolle letztendlich damit nicht so ganz klar gegeben ist. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass natürlich die Medizininformatikinitiative in Deutschland und verschiedene andere Konsortien und Bestrebungen existieren, diese Silos auch aufzubrechen, beziehungsweise diese Kontrolle diesen Patienten wiederzugeben. Doch in der Implementierung ist es in meiner Sicht noch ein Stück weit entfernt, dass es das tatsächlich so zu diesem Punkt auch kommt.
0: Kannst du mal ein bisschen an äh, einem konkreten Beispiel, das für Laien verständlich ist, welche Bestrebungen gerade konkret in der Medizin gemacht werden? Also an, an was wird
1: da konkret
0: gearbeitet?
1: Also an diversen Beispielen in den letzten Monaten und Jahren ist es einfach klar geworden, siehe zum Beispiel Corona, dass einfach Krankenkassen Pharmakonzerne, die patentenden Kliniken, aber auf der anderen Seite eben auch die Politik und damit auch die Entscheidungsträger nicht immer den klaren Überblick haben, was letztendlich passiert, beziehungsweise was wo gerade überhaupt abläuft. Und die Technologie, die sollte eigentlich dafür da sein, Menschen zu verbinden und die Menschen zu unterstützen. Und genau dieses Ziel haben letztendlich, das zentrale Ziel der Vernetzung dieser unterschiedlichen Akteure, all diese Initiativen. Und selbstverständlich soll dabei aber auch immer der Patient im Mittelpunkt stehen. Aber mein persönliches Bauchgefühl ist, dass dies natürlich immer erst dann kommt, wenn bereits die Architektur oder das System geschaffen worden ist. Und ich finde, man sollte vorab schon darüber sprechen, in welcher Art und Weise und in welcher Form der Patient dahinter beteiligt werden darf oder kann oder sollte.
0: Wenn du gerade Corona äh, nennst, da fällt mir eine Initiative ein der University of Oxford. Da geht es darum, die sagen, eigentlich brauchen wir, um die Pandemie weltweit zu bekämpfen und sehr früh darüber informiert zu werden, wo neue Varianten des Virus auftreten. Sind gerne die Entwicklungsländer ganz allgemein gefragt, äh, ihre Daten zu spenden ohne dass sie selber was davon haben. Nehmen wir mal an, es bricht eine neue Variante aus. Ich glaube, Omikron war es, die in Südafrika zum ersten Mal äh, und auch sehr früh entdeckt wurde, weil Südafrika ein gutes Monitoring-System hat. Das heißt, aber dann ganz konkret, ähm, den Nutzen davon hat vor allen Dingen dann wieder die erste Welt, die westliche Welt, die dann sehr früh in den Zugang zu Impfstoffen bekommt. Und die University of Oxford, die sagt, wir möchten eine, eine Datenbank oder unsere Analysen, die aus den Daten spenden, die aus aller Welt kommen, die stehen allen zur Verfügung und zwar nicht nur Forschungseinrichtungen, sondern auch bis zu den lokalen Krankenhäusern, wo die Informationen bekommen können, welche Therapien am besten wirken und dass da so ein allgemeiner Informationsaustausch entsteht. Aber ich glaube, darüber hinaus ist es dann auch noch wichtig, dass da auch die Impfstoffe gleichmäßig verteilt sind. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ist das ein Beispiel, was in die Richtung geht, in die du gerade gedacht hast? Oder ist das mehr ein allgemeineres Thema und du denkst mehr vom Patienten aus?
1: Das ist jetzt ein recht großes und allgemeines Problem, wo letztendlich dazu ist, dass es da eine sehr große Ungerechtigkeit und Ungleichgewicht gibt. Aber in der Medizininformatik-Initiative zum Beispiel oder auch in den Themen, die wir Stand heute behandeln, gilt es darum, erst einmal dafür zu sorgen, dass die unterschiedlichen Primärsysteme in den verschiedenen Kliniken, und zwar Universitätsklinikum München, Augsburg und Tübingen oder Ulm, unterscheiden sich schon massiv untereinander, ähm, diese entsprechenden Primärsysteme so, sage ich mal, standardisiert oder auch in allen Universitätskliniken in Deutschland letztendlich so aufzubereiten, dass die Daten, die schon heute allein in nur einem Standort erzeugt werden und die theoretisch, sage ich mal, in Tübingen zum Beispiel ist es so, dass es insgesamt 14 verschiedene Abteilungen gibt, die alle zwar ein SAP-System für die, ähm, sage ich mal, die digitale Patientenakte verwenden, dann aber wieder un unterschiedliches Laborsystem haben, ein unterschiedliches Radiologiesystem und selbst in Tübingen ist es für Forscher nicht leicht möglich, die Daten zu einem Patient zusammenzufassen und das Wissen, was letztendlich aus der Gesamtheit dieser Daten erst generiert werden kann, ist natürlich enorm, nicht nur für die Forschung, sondern halt letztendlich am Ende dann auch in Form von Treatment Decision Support System, welches zum Beispiel bei verschiedenen Erkrankungen frühzeitig erkennen soll, welcher Behandlungsverlauf, wie zum Beispiel in der Studie Proval MS, zum Beispiel in der frühzeitigen Erkennung, welches Medikament die höchste Wahrscheinlichkeit für den milderen Verlauf von einer Multiple Sklerose hat. Aber dafür gilt es jetzt erst einmal, die Daten entsprechend von den verschiedenen Studi also Primärsystemen in die Studiensysteme zu bekommen, von den Studiensystemen letztendlich dann auch wegen dem Thema Datenschutz nicht nur zentral wieder zu einem neuen Silo zusammenzuschaffen, wo am Ende dann quasi wenige Akteure dann nur Zugang dazu haben, sondern letztendlich die Daten immer bei den Datenerstellern bleiben sollen. Und da komme ich dann auch mit meiner Doktorarbeit ins Spiel, für es das Thema verteilte Analysen ist. Das heißt, die The also die Daten, die sollen dort bleiben, wo sie erstellt werden, aber die Analysen, die sollen letztendlich global ausgeführt werden. Und in der medizininformatik initiative ist das, sage ich mal, eines der Hauptziele, zu standardisieren, wie die Daten für die Forschung bereitgestellt werden können.
0: Ähm Nochmal kurz zu meinem Verständnis. Du hast als Beispiel gebracht die beste Behandlungsmethode oder die beste Medikation für eine Multiple Sklerose-Erkrankung. Äh, verstehe ich das richtig, dass es gibt verschiedene Ausprägungen von Multiple Sklerose, die entsprechend unterschiedlich medikamentös behandelt werden kann. Und über Maschinenlernen kann ich oder über Datenanalyse ganz allgemein, kann ich ähm, Muster erkennen, welche Medikation für welche Ausprägung dieser Multiple Sklerose Varianten am besten geeignet ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Korrekt. Letztendlich verläuft ja Multiple Sklerose immer wieder in Schüben und durch jeden neuen Schub hat er unterschiedliche Auswirkungen für den Patienten, die stärker oder schwieriger sein können. Und letztendlich ist es so, dass bis heute, sage ich mal, vieles vom Bauchgefühl eines Arztes abhängig ist. Und mein persönliches Gefühl wiederum oder mein persönlicher Eindruck ist, dass nicht jeder Arzt immer die Zeit hat, sich die gesamte Problematik, alles in diesem Gesamtkontext sich anzuschauen. Und genau das ist da zum Beispiel ein Beispiel, inwiefern man durch computerunterstützte Diagnostik letztendlich einen, sage ich mal, idealen Behandlungsverlauf für den Patienten mit einem maximalen Outcome am Gesinde von Gesundheit ermöglichen kann, sodass die Krankheit möglichst milde verläuft.
0: Wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben der Multiple Sklerose, dann wäre ja, wenn ich ähm, in der Forschung wäre, ist es natürlich am besten gerade mit Maschinenlernen, dass ich möglichst viele Daten habe von ganz vielen unterschiedlichen Kliniken auf der Welt oder auch von von Menschen. Was meinst du jetzt damit? Du hast es kurz angerissen in deinem äh, vorhin in deiner Erklärung. Wenn ich Forschung betreibe, nehmen wir mal an, es geht mir genau darum, was ist die beste Behandlungsmethode für welche Art von Multipler wie, wie stellst du dir einen Idealfall vor? Nehmen wir mal, <lacht> nehmen wir mal an, die, <lacht> Entschuldigung, nehmen wir mal an, die Universität Tübingen, Möchte genau das zum Forschungsgegenstand machen. Wie sähe es dann aus? Würdest du dann weltweit Kliniken anfragen, oder gäbe es, ich sag mal, so eine Art Datentopf, mal ganz einfach ausgedrückt oder Überschnittstellen? Wie, wie könnte das idealerweise aussehen? Und wem gehört dann was?
1: Sehr spannende Frage. Und zwar ist es tatsächlich so, dass es in verschiedenen Kliniken inzwischen sich, sage ich mal, verschiedene Spezialbereiche ausgeprägt haben. Bei dem Beispiel Multiple Sklerose ist es ganz klar München, bei Parkinson zum Beispiel wieder Tübingen. Und ähm, da entsprechend werden dann Patienten hinüberwiesen, wo dann quasi verschiedenste diagnostische Verfahren gemacht werden. Für mich als Forscher jedoch ähm, ist es so, dass man, sage ich mal, gegebenenfalls, wenn man Glück hat, Zugriff auf Public Available Datasets hat. Und diese aber letztendlich natürlich mit dem Patienten, die im Krankenhaus oder den Krankenhaus verbunden oder Konsortien anfallen, mit diesen Daten letztendlich ein Modell zu trainieren, was möglichst, sage ich mal, nicht jetzt irgendwie ein Dataset-Bias gegebenenfalls aus den USA berücksichtigt, sondern halt auf die lokale Population angepasst ist. Und dafür ist es dann letztendlich notwendig, da in dem Beispiel Multiple Sklerose ist es so, dass München die große bisherige Daten haben. Dementsprechend haben sie quasi die Art und Weise, die verschiedenen Scores, die verschiedenen Parameter, die dafür erfasst werden, um letztendlich ein solches Modell ähm, zu trainieren, ähm, als Standard für die verschiedenen Standorte vorgelegt haben. Und jetzt das Ziel war, die retrospektiven, also die vergangenen Patientendaten, die wir bisher in der Vergangenheit haben oder hatten, ähm, in diese Form hineinzubringen. Was aber auch wiederum sehr, sehr viele manuelle Arbeit ist, weil das natürlich medizinisch überprüft werden muss. Zum Teil liegen diese Dokumente im Papierformat irgendwo vor, dann irgendwelchen Arztbrief und müssen dann sehr mühselig extrahiert werden mit Bilddaten, mit Sequenzierungsdaten, also Genomdaten kombiniert werden. Und entsprechend dann am Ende ähm, hat man an jedem dieser Standorte diese verschiedensten Datensilos, die schon an einem Standort sind, zu einem lokalen, größeren Datensilo geschafft. Und jetzt ist es natürlich aber auch so, dass über diese Standorte hinweg dann für eine verteilte Analyse diese Daten dann versucht werden verteilt zu analysieren, sodass ähm, die Gesamtheit des Ergebnisses quasi betrachtet werden kann. Und in dem Beispiel Multiple Skleros ist es so, dass letztendlich dann prospektivisch, also für zukünftige Patienten, die in Studien eingeschlossen werden, das, was auf den Retrospektiven Daten gelernt worden ist, anzuwenden, ob das auch tatsächlich diese gewünschten Ergebnisse hat.
0: Und das dann kontinuierlich und, zu verbessern, sozusagen. Und
1: kontinuierlich zu verbessern, weitere Parameter hinzufügen durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, durch andere Datenbanken zu vergrößern. Und da gibt es jetzt sehr, sehr stark Use Case Driven in diesen verschiedenen Konsortien für verschiedene Erkrankungen oder Krankheitstypen. Ähm, Szenarien, wo man letztendlich versucht, quasi genau das zu beweisen, dass das überhaupt funktioniert. Auf der anderen Seite, ein Konzern wie Google ist halt heute schon in der Lage, durch deinen E-Mail-Verlauf oder durch deine Suchanfragen oder ein Konzern wie Amazon, durch das, was man auf Amazon sucht, solche Informationen herauszufinden, was letztendlich ja dann vielleicht mit einem viel, viel größeren Datenspektrum ja letztendlich dann auch auf ihrer Seite kombiniert werden könnte.
0: Am Ende des Tages geht es ja bei der Forschung auch immer darum, wem gehören die Ergebnisse, wie werden Dinge monetarisiert, wie sieht das dann aus, ganz praktisch. Also sagen wir mal jetzt die ähm, Universität München, die hat ein neuronales Netz, das ist trainiert auf genau dieses Thema Medikation für Multiple Skleroseerkrankungen. Die ist angewiesen auf Daten von Dritten. Wie, wie funktioniert das? Also wer, wer profitiert da von, von wem? Wie sieht das, kann man in der Medizin auch von einem Business Case sprechen? Das ist jetzt kein Pharmakonzern, sondern wir reden hier über die Wissenschaft. Kannst du da ein bisschen erklären, wie das
1: funktioniert? Also in diesem wissenschaftlichen Beispiele zu also diesen Use Cases geht es konkret darum, dass man am Ende eine Publikation schreibt mit den neuen Erkenntnissen und dann entsprechend auch diese Sachen dazu publiziert und die zur Verfügung stellt, dass andere davon profitieren können. Aber das ist natürlich nicht immer und überall der Case und wir reden hier von Universitätskliniken, die staatlich auch finanziert werden. Dementsprechend haben die natürlich einen gesellschaftlichen Auftrag. Es gibt aber auch wiederum Privatkliniken, die natürlich dadurch gegebenenfalls einen Wettbewerbvorteil haben könnten, wenn sie natürlich aus ihren Kliniken die Daten nicht nur sammeln, sondern auch schneller besser analysieren könnten und somit vielleicht zu einer noch stärkeren zwei Zweiklassenversorgung führen können.
0: Oder reden wir mal über Pharma. Nehmen wir mal an, die dieselbe Studie, beste Medikation für Multiple Sklerose, wird von einem Pharmakonzern betrieben. Wie kommen die an die Daten? Also kaufen die Daten von, von Krankenhäusern oder wie macht das so ein Pharmakonzern?
1: Also letztendlich ist es immer so, dass quasi niemals Daten verwendet werden sollten oder auch gesetzlich dürfen, wo der Patient nicht explizit schriftlich zu eingestimmt hat, dass die Daten auch für diesen Forschungszweck verwendet werden dürfen. So, mein Wissensstand heute ist, dass große Pharmakonzerne verschiedene Studienzentren absuchen, um letztendlich dann genau diese Daten, die sie auch für ihre Forschung oder ihre Medikamentenentwicklung oder Modellentwicklung benötigen, versuchen erst einmal zu finden, weil es, wie gesagt, nicht diese eine einzelne Suchabfrage gibt, wo wer sitzt. Und dann entsprechend meistens Kooperationsverträge zwischen den einzelnen Kliniken und dem Konzern entstehen, wodurch am Ende das Klinikum gegebenenfalls profitieren kann, aber derjenige, dem die Daten eigentlich gehören, nicht dafür irgendwie außer hoffentlich in einem besseren Medikament für zukünftige Leute oder vielleicht auch noch für sich selbst im Best Case profitieren kann.
0: Du hast davon gesprochen, dass, der, dass Daten nicht ohne Zustimmung des Patienten weitergegeben werden. Ich muss jetzt zugeben, ich habe jetzt keine praktische Erfahrung. Also ich klopfe mal virtuell auf Holz, weil ich jetzt noch, noch nicht als, allzu sehr von Krankheiten geschlagen war in meinem Leben. Aber meine Vorstellung ist, zumindest wenn ich jetzt ganz normal zu meinem Hausarzt gehe, wir haben ja noch nicht mal in Deutschland die digitale Patientenakte. Und in einer Welt, wie ich es mir vorstellen könnte, könnte ich mir ja sagen, ich habe hier die diversen, Gesundheitsdaten aus meinem Leben, vielleicht also in ein paar Jahren, die nächste Generation von der Geburt bis zum Tod, sind alle möglichen digitalen Daten vorhanden, vielleicht noch zusätzlich über irgendwelche Smart Devices, die ich äh, an meinem Handgelenk trage. Und dass ich persönlich sagen kann, so ein bisschen wie es in Estland gerade äh, schon Realität ist, dass ich sage, ich stelle Bestimmte Datensätze oder gegebenenfalls alle Datensätze, nicht nur was meine, was mein Blutdruck oder ich weiß nicht, meine Blutwerte angeht, sondern auch, äh, die Informationen, wie sehr ich mich bewege, also über meinen, über den Activity Tracker von meiner Smartwatch vielleicht. Das ist aber doch gerade, da sind wir doch noch meilenweit von entfernt, oder? Und wäre das nicht der ideale die, der ideale Steuerungsmechanismus, dass ich als Patient die volle Kontrolle habe und sage, ich spende meine Daten an das Klinikum München vielleicht für diese Studie oder dass ich sagen kann, ich gebe sie generell frei. Ist sowas realistisch?
1: Ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass es realistisch ist, weil man sieht bei diversen Unternehmen als auch diversen verschiedenen Ländern bereits dieses Bestreben, einen digitalen Klon von einem Patienten zu erzeugen, wo letztendlich all diese Daten allumfassend mit allen möglichen externen Daten kombiniert werden kann. Bloß für mich stellt sich dabei dann auch die Frage, also wo liegen die Daten und wer hat die Daten letztendlich? Und in diesem Utopia, wovon ich eigentlich letztendlich träume, und ich weiß nicht, wie viele Jahre es noch bis dahin ist, aber es wird eines Tages hoffentlich soweit kommen, ist, dass letztendlich diese Daten bei mir und zwar nur bei mir liegen und ich die volle Transparenz, die volle Kontrolle habe, wer was wann mit meinen Daten für verwenden möchte bzw. macht. Und natürlich, auf einem Smartphone passen heute noch äh, keine, vielleicht Terabyte an Speicher für irgendwelche Sequenzierungsdaten, aber letztendlich ist ja auch manchmal nur ein einzelner Kilobyte für den Outcome von diesen Sequenzierungsdaten notwendig und die Daten können ja auch sicher bei großen nationalen Institutionen dann gespeichert werden und eben aber halt nicht bei irgendwelchen Amazon oder Google oder Meta-Storages.
0: Wir reden ja jetzt ja ganz stark darüber, dass so Daten geteilt werden, dass, dass ein, ein besserer Austausch von Daten zu besseren Erkenntnissen möglich ist. Inwieweit hast du denn Einblick, Erfahrungen in so den Medizineralltag. Ich von außen nehme jetzt gerade die Welt der Medizin als eine sehr starke Klassengesellschaft wahr, wo Hierarchie eine ganz große Rolle spielt und wo jeder so auf seinem Datentropf sitzt, sag ich mal. Ist das so oder wie nimmst du die medizinische Welt als solche wahr?
1: Traurigerweise teile ich diesen Eindruck. Letztendlich ist es aber auch meines Erachtens nach dem verschuldet, dass ähm, quasi nicht nur die Patienten, also steht letztendlich für jeden Arzt immer die Patientenversorgung im Fokus und weniger die Forschung bzw. die Datenqualität, die man gerade erfasst, sondern den Patienten im Idealfall schnellstmöglich die beste Behandlung zu geben. Ähm, dafür haben diese Menschen sehr lange, sehr viele Jahre studiert haben sehr viel Zeit dafür aufgebracht und entsprechend hat das meistens auch dazu, gerade in den Universitätskliniken, für diese starken Hierarchien auch letztendlich gesorgt, weil als Doktorand oder als Assistenzarzt widerspricht man jemanden nicht, der seit 20 oder 30 Jahren dabei ist vielleicht schon und einfach ähm, auch eine Intuition oder auch ein Vorwissen hat, welches einfach sehr, sehr stark davon geprägt ist. Und genau das kann man in meinen Augen durch Technologie, sage ich mal, sehr stark aufbrechen, weil natürlich kann auch ein Mensch sich mal irren und selbstverständlich ist nicht immer das erste Bauchgefühl auch immer gleich das Richtige oder vielleicht hat man irgendeinen wichtigen Faktor mal übersehen. Und da sehe ich einfach sehr, sehr, sehr großes Potenzial durch Technologie, die Versorgung für den Patienten dadurch auch so zu verbessern, dass man diese Zeit, die das sage ich mal den Gesamtüberblick, ein Arzt für einen Patienten benötigt, stark reduzieren kann, auf das Wesentliche dem zuzuhören, was hat eigentlich dieser Mensch, woran fehlt es ihm gerade, während aber im Hintergrund letztendlich der Computer all diese Analysen und all diese Überprüfungen macht und niemals dem Patienten selbst direkt sagt, das und diese Art der Behandlung wird jetzt gemacht, sondern dem Arzt erst einmal vorstellt, dass das gegebenenfalls sein könnte oder das nochmal erfragt werden sollte.
0: Was du erzählst, da geht mir so das Herz auf, weil ich glaube, das kann auch eine große Chance sein. Nehmen wir mal an, ich wäre eine Patientin in Brandenburg. Und da ist ein Ärztemangel. Ich lebe irgendwo draußen auf dem Lande mit eher schlechter ärztlicher Versorgung. Ist das nicht auch eine große Chance, dass zum einen die wahrscheinlich eh überlasteten Hausärzte sehr viel Diagnostik automatisieren könnten, indem einfach Patientendaten schon mal ausgewertet werden? Aus meinem Bekanntenkreis hat, sich, äh, hat einer eine Apple Watch getragen, und wollte die eigentlich vor allen Dingen verwenden hier für das Tracken seiner, seiner Lauf- und Sportaktivitäten. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er die Daten freigegeben für seinen Hausarzt. Und der Hausarzt, der war beim Check-up bei seinem Hausarzt und der Hausarzt hat gesagt, die Daten, die ich aus ihrem, von ihrer Apple Watch entnehme, Sie sollten mal zum Herzspezialisten gehen, irgendwas stimmt da nicht. Und äh, long story short, das hat ihm das Leben gerettet. Der war dann beim Spezialisten, der wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Das war nichts, das war kein, kein schlimmer Eingriff, aber das war irgendeine Herzerkrankung, die hätte ihm wirklich äh, das Leben kosten können. Und wenn man das mal weiterdenkt, so könnte ich ja. Auch einem Hausarzt viel Arbeit abnehmen, indem er schon aus der Ferne viel Diagnostik betreibt, damit dann aber auch mehr Zeit hat, sich wirklich dem Patienten zu widmen. Ich denke da auch sowas, äh, an sowas wie, wenn ich weniger Aufwand dafür verwenden muss, erstmal rauszukriegen, was hat derjenige dass ich dann mehr Zeit habe, mich wirklich dem Menschen zuzuwenden. Je nachdem, der, je nach der Schwere der Diagnose, dem Menschen Beistand zu leisten oder aber auch einfach mehr Zeit äh, zu nehmen, über die verschiedenen Möglichkeiten mit einer Krankheit umzugehen. Ist das illusorisch oder ist das eine Zukunft?
1: Ich denke ganz klar, dass das eine Zukunft sein wird und dass auch in dem Bereich es... Äh wir müssen nicht nur nach Brandenburg schauen, sondern wir können auch in andere Länder, wo zum Teil gar nicht die Ärzte vorhanden sind. Dort wäre es ja schon ein Riesenerfolg, wenn man mit einem Smartphone gerade solche Sachen vorab überprüfen kann, ohne sich irgendwie einen sehr langen, aufwendigen, zum Teil mehrere tägigen Weg irgendwo in eine nächste Klinik zu machen und solche Sachen schon vorab überprüfen kann. Da hat es extremes Potenzial, aber auch in Deutschland eben diese Daten, die mit einem Smart-Device, die im alltäglichen Alltag irgendwo anfallen, zum Teil ja auch bereits sehr, sehr viele, sehr wichtige Informationen für meinen Hausarzt haben. Aber in der Regel ist es ja Stand heute so, mit meinem Hausarzt, der kann mit meiner Apple Watch nicht viel mit anfangen. Und selbst wenn ich jetzt in einem externen Labor, wo die Systeme nicht miteinander kompatibel sind, komme ich mit einem Stück Papier in die Praxis, welches er dann sich erstmal durchlesen muss, und wenn ich äh, Glück habe, kriege ich überhaupt dieses Stück Papier mit. Und ich sehe da halt einfach nicht nur die Zukunft, sondern da ist es sehr, sehr, sollte es eigentlich sehr schnell möglich sein, diese Vernetzung unter diesen Praxen, den großen Kliniken, den verschiedenen Laborsystemen so zu ermöglichen, dass eben die Daten abgerufen werden können. Was ich mir aber dabei vorstelle, ist nicht, dass diese Daten dann bei dem Sequenzierungszentrum oder bei dem Laborsystem oder bei dem Hausarzt liegen, sondern dass ich diese Daten mitbekomme und dass ich diese Daten an einer privaten, bei mir verschlüsselten Datenbank mit ohne technischen großen, also ich möchte nicht Medizininformatik studiert haben, um meine, selber, meine eigenen Daten sammeln zu können, sondern letztendlich auf einfachste Art und Weise die Daten bei mir speichern und dann mit dem nächsten behandelnden Arzt oder mit den anderen Personen so zu teilen, dass ich gegebenenfalls entweder einen Live-Zugriff rund um die Uhr ermöglichen kann, weil ich diesem Hausarzt vertraue, oder zu gezielten Anlässen dann erst freigebe, wo er dann diese Möglichkeit hat, eben aus dieser Gesamtheit dieser Daten schnell eine frühzeitige Problemat eine Erkrankung oder irgendwelche Probleme, die vielleicht heute noch kein Problem sind, aber in der Zukunft eins sein werden, zu erkennen.
0: Ja. Unser Oberthema ist ja heute nochmal, was es eigentlich bedeutet, Silos äh, aufzubrechen und die meisten denken bei Gesundheitsdaten dann immer nur so an Blutwerte oder an spezifische, äh, direkt mit einer äh, Krankheit im Zusammenhang stehende Daten, aber ich könnte ja genauso gut auch meinem Hausarzt dann sagen, ich gebe dir die Daten von meinem Smartphone frei, wo der erkennt, die Dorothee äh, hat in den, drei, in den letzten drei Monaten ist die auf einmal viel mehr Fahrrad gefahren. Der, der der könnte dann ja sogar sehen, wie ich mich bewegt habe. Also bin ich gelaufen, habe ich Fahrrad gefahren, bin ich spazieren gegangen. Wie schlaf ich? Wie viel schlafe ich? Wie gut schlafe ich? Das sind ja jetzt nur ein paar Daten, die mir sofort einfallen, die im Kontext zu meiner Gesundheit stehen. Andererseits mache ich mich da natürlich schon auch sehr nackig, wenn man das so sagen kann, weil... Da ist ja nichts hier, ich, ich erzähle dem irgendwas, sondern diese Daten sind dann halt die Realität. Und das wird ja nochmal ein ganz neues Vertrauensverhältnis zum Arzt auch nochmal voraussetzen. Aber andererseits, wenn die, vielleicht auch mit Unterstützung von Maschinen, könnte der Arzt dadurch auch eine wesentlich umfassendere Diagnose bekommen, als er es alleine über ein Blutbild zum Beispiel bekommen könnte.
1: Korrekt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Patient nicht möchte, dass all diese Daten geteilt werden, dann sollte es nicht die Default-Option sein, dass sie mit allen geteilt werden, sondern dass ich sie explizit freigeben muss. Und auf der anderen Seite, die großen Konzerne, die wissen ja bereits, also allein durch die Verwendung von Google Maps weiß Google, wie ich mich fortbewege, wie schnell ich mich bewege, wohin ich mich bewege und... In allein in den Metadaten, dadurch, dass ich weiß, wo ich am Ende angekommen bin, können sie auch letztendlich Rückschlüsse auf meine Gesundheit machen. Ob ich jetzt zum Steakhouse gefahren bin oder ob ich ins Fitnessstudio gefahren bin, macht natürlich einen großen Unterschied. Absolut. Da, wär, da wird sich bei
0: mir so die nächste Frage anschließen. Wie siehst du das eigentlich? Das ist natürlich... Das Paradies für Versicherer. Die könnten damit ja sehr viel genauer und präziser vorhersagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit jemand erkrankt, stirbt oder wenn er vielleicht einen super gesunden Lebenswandel hat, dafür aber gefährliche Hobbys ausübt, zum Beispiel Skifahren. Man könnte dann sehr, sehr viel genauer und präziser Versicherungstarife ausrechnen. Meine Frage ist, wie schätzt du das ein, würde eine vertrauensvolle, sinnvolle Auswertung von Daten nicht voraussetzen, dass wir ein solidarisches, gemeinschaftlich getragenes Krankenkassensystem haben, damit eben genau diese Dinge nicht passieren. Dass, wenn ich Pech habe und schlechte Gene habe oder... Wenn ich überlastet bin äh, und gerade Stress habe und mein Blutdruck hoch ist und ich mich wenig bewege und schlecht schlafe, dass ich dann ganz schlechte Chancen habe, äh, irgendwo eine Versicherung noch nachzubekommen.
1: Korrekt. Also soweit ich es weiß, ähm, bitte korrigiert mich, wenn ich damit falsch bin, ähm, auch liebe Zuhörer, dementsprechend. Ähm, Soweit ich weiß, darf kein Mensch wegen seiner Vorerkrankungen oder irgendwo in der gesetzlichen Krankenversicherung diskriminiert werden. Aber Stand heute ist es ja bereits so, bei Privatkrankenversicherungen mit gewissen Vorerkrankungen wird es einfach verdammt schwer, einen Vertrag abzuschließen oder sehr teuer. Dass aber zum Beispiel Amazon bereits heute vorhat, nicht nur die medizinischen Zentren wie neulich erst aufzukaufen, sondern auch ähm, Gesundheitsdelivery zu machen, zum Beispiel Medikamentenversand, als auch die Herstellung der Medikamente, darüber hinaus aber auch ähm, eine persönliche Amazon-Versicherung bereits, glaube ich, in den USA anbietet, wo sie genau basierend auf deinem Amazon-Suchverhalten weiß, ähm, wie hoch dein Beitrag ist, ist halt sehr beunruhigend. Und dieses solidarische Prinzip dahinter, das ist genau mit dem Aspekt, wem gehören am Ende die Ergebnisse von dem, was man mit diesen Daten und Wissen generiert. Und wenn man das ganz allgemeingültig, diese Ergebnisse gesetzlich der Gesellschaft zur Verfügung stellt, dann würde es eben dafür sorgen, dass eben die Gesamtheit davon profitieren kann und nicht nur einzelne wenige. Wo
0: siehst du aktuell gerade die größte Gefahr, wenn es um digitale Gesundheitsdaten geht? Geht es da genau um diese Versicherungsthemen oder siehst du sie noch woanders?
1: Ich glaube. Die Spannweite zwischen einem Utopia und Dystopia ist sehr, sehr groß und es ist auch noch nichts in Stein gemeißelt, in welche Richtung es geht, sondern wir müssen letztendlich es machen und diese Zukunft auch erst gestalten, wohin wir gehen möchten. Aber ähm, man sieht schon einzelne Tendenzen in verschiedenen Bereichen, dass es eben letztendlich doch eher profitorientiert geht, weil am Ende Money counts. Und es doch eben letztendlich irgendwelche Business Cases doch irgendwie immer höher oder sage ich mal, für einzelne wenige wichtiger ist als das allgemeine Wohlbefinden der gesamten Gesellschaft. Und genau in diesem Bereich ist es letztendlich dann auch so, dass ein Bereich bzw. dieses... Mein größter Albtraum wäre es zum Beispiel, wenn man eines Tages irgendwie Technologie hat wie ein künstliches Auge, aber wenn man nicht dafür bezahlen kann, eine Paywall hat und nur noch überall Werbung sehen kann, bis man wieder finanzielle Mittel hätte. Ähm, Klar sehen zu können oder die Sehschärfe eines Tages von oder durch bionische Veränderungen die Fähigkeiten oder auch die Leistung eines Menschen davon abhängig kann, wie viel er bereit ist, dafür zu bezahlen für diese Enhancements. Und ich bin noch relativ jung, blauäugig, blond und naiv und sage in dem Aspekt auch einfach, dass ähm, dieses Utopia, welches wir gestalten können, würde halt dafür sorgen, dass alle Menschen die gleiche Möglichkeit haben, durch diese größeren, schnelleren Erkenntnissen durch diese Technologie zu profitieren und es halt eben dann keine Paywalls oder ähnlich wie Abo-Modelle bei Autos gibt, dass man halt seine Sitzheizung nur aktivieren kann, wenn man das neueste Abo dazu abgeschlossen hat.
0: Das hat ja noch, auch noch einen anderen gesellschaftlichen Aspekt, wenn ich so darin, daran denke. An die Höhe meiner Versicherungsbeiträge, das könnte man ja noch weiter treiben, wenn ich ganz schlechte Prognosen habe, was meine Gesundheit angeht, kriege ich dann überhaupt einen Kredit für einen Hauskauf, weil ich das vielleicht gar nicht mehr erlebe, dass ich das Haus überhaupt abbezahlen kann. Und aus der Konsequenz daraus könnte uns ein großes Stück an Freiheit genommen werden, weil aktuell ist es in einer freiheitlichen Gesellschaft mir überlassen, ob ich rauche, saufe und mich null bewege oder ob ich ein gesundes Leben führe. Das wird nicht bestraft, indem ich dann mehr Geld für eine, für eine Krankenversicherung bezahle, zumindest nicht in, in äh, Deut Deutschland. Das hat ja tatsächlich weitreichende gesellschaftliche Konsequenzen, wo es tatsächlich auch, finde ich, darum geht, dass du darüber Menschen auch irgendwie, ich sag's mal, positiv erziehen könntest. Und äh, damit werden wir so ein bisschen wieder wie so Schulkinder degradiert. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Tatsächlich ist es ja zum Beispiel auch in England schon so, dass wenn man viele Jahre Adipositas hatte, dann ist es nicht so, dass man die Hüft-OP ähm, quasi schnellstmöglich auch bezahlt bekommt, sondern einen höheren Eigenanteil hat, wenn ich richtig informiert bin. Und dabei geht es ja genau darum, dass man versucht, durch solche Mechanismen dafür zu sorgen, dass ähm, die Gesellschaft weniger, sage ich mal, gesundheitsschädlich ist. Letztendlich sollte es aber immer jedem Bürger selbst überlassen sein, seine Entscheidungen zu treffen und mit all seinen Konsequenzen auch leben zu müssen. Und da glaube ich auch einfach stark an das Solidaritätsprinzip beziehungsweise daran, dass wenn wir gerade in ein Land wie Deutschland, wo es letztendlich allen Leuten im Vergleich zu anderen Ländern sehr, sehr viel besser geht im Gesamtdurchschnitt, diese Gesundheit aber auch zum Beispiel nicht immer mit Glück zusammenhängt. Und gerade muss man sich auch dabei fragen, in welche Form man eigentlich als Gesellschaft dadurch dann ändern würde in der Gesamtheit, wenn man jetzt zum Beispiel solche Regelungen oder solche Missbrauch der Daten letztendlich dazu kommt, dass es zu solchen stärkeren Konsequenzen für den einzelnen Bürger gibt.
0: Ja, absolut. Ich weiß nicht, inwieweit du dich damit beschäftigt hast. Ich habe mich aus technologischer Sicht damit beschäftigt, weil ich mich viel mit dem Thema Blockchain beschäftige und die und Estland schon sehr früh zwar kein wirkliches Blockchain-System haben, aber eine dezentrale Datenstruktur und die Estische Regierung oder das, das Versprechen des äh, estischen Gesundheitssystems ist es ja, ich habe eine verteilte Datenhaltung und es wird jeder Zugriff auf die Daten wird gelockt. Und ich kann als Patient sagen: Nehmen wir mal an, ähm, ich gehe zu meinem Hausarzt wegen Rückenschmerzen. Dann kann ich meinem Hausarzt die Daten freigeben die im Kontext zu dieser Erkrankung stehen, aber nehmen wir mal an, ich habe psychische Erkrankungen und die möchte ich von meinem Hausarzt geheim halten, dann kann ich die, diese Datensätze für meinen Hausarzt sperren. Und sollte der Arzt trotzdem versuchen, sich darauf Zugriff zu verschaffen, würde es nicht nur sofort festgestellt, sondern der Arzt riskiert damit auch seine Zulassung. Und durch diese Transparenz ist ein großes Vertrauen der Bürger in Estland gegeben, in dieses Gesundheitssystem auch, diesem Gesundheitssystem auch Vertrauen zu schenken. Wie siehst du das? Geht das so in die Richtung, in, in, die, in die du auch
1: denkst? Genau das ist, sage ich mal, der entscheidende Punkt, die Transparenz. Aber nicht nur die Transparenz, sondern auch die Aufklärung dahinter, wie in welcher Form was damit gemacht wird. Und ähm, da es ein Thema ist, welches alle betrifft, sollte dies halt auch nicht nur unter irgendeinem einzelnen Experten aus einem verschiedenen Fachbereich, sondern möglichst interdisziplinär gesamtheitlich diskutiert werden, wie solche Sachen umgesetzt werden. Aber ich finde das estische Beispiel dabei extrem sinnvoll und auch sehr, sehr gut, wie das tatsächlich bis heute gemacht worden ist. Und dort geht es ja bereits dorthin, dass man von der Geburt bis zum Sterbebett letztendlich alle Daten erfassen möchte, weil nur so letztendlich durch den Staat die beste Versorgung für jeden einzelnen Bürger ermöglicht werden kann. Dass man das eins zu eins so für Deutschland umsetzen kann, sehe ich als recht utopisch, weil wir einfach diese extrem große Diversität und einfach heterogene Systemlandschaften dahinter haben, sodass es halt nicht von heute auf morgen durch eine Gesetzesentscheidung eins zu eins so umgesetzt werden könnte, ohne signifikanten... Kosten, Mehraufwand und wahrscheinlich auch erstmal Unverständnis. In Deutschland ist das Thema mit dem Datenmissbrauch und dem Datenschutz ja auch immer sehr, sehr hoch gehalten. Und viele Deutsche berufen sich bei sehr vielen Beispielen darauf, wie wichtig ihnen der Datenschutz ist. Aber auf der anderen Seite verwenden sie all diese Technologien und Social Media Plattformen, wo es ihnen eigentlich völlig egal ist, was mit diesen Daten gemacht wird oder sie sich noch nicht einmal damit beschäftigt haben, was überhaupt über sie gesammelt wird. Und da ist es einfach in meinen Augen eine sehr große Aufklärungskampagne notwendig.
0: Sehe ich auch so und ich glaube auch, dass die, dieses Gespräch, was wir gerade führen, zeigt auch nochmal, wie sehr wir als Bürger einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft auch wirklich als Individuum in der Pflicht stehen, uns damit zu beschäftigen, welche Risiken birgt das Digitale, aber auch welche Chancen haben wir. Und ich glaube... Es ist auch ein Zeichen für eine funktionierende Demokratie, dass wir offen darüber sprechen und darüber auch vielmehr ein, ein Bild davon zeichnen, wie es denn sein könnte, damit es gut ist. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie es in Estland war, aber du hast es vorhin schon gesagt. Es, es geht halt um, eine, äh, um einen gesellschaftlichen Diskurs, der weit über den medizinischen Sektor hinausgeht. Da müssen sicher auch verschiedene Interessen Interessengruppen und verschiedene Perspektiven eingeholt werden, damit sich ein Gesamtbild ergibt, das dann für alle gut ist. Siehst du das auch so? Und wie nimmst du es gerade wahr, hier bei, bei uns reden wir genug über diese Themen?
1: Ich sehe das ganz genauso und ähm, in meinen Augen haben diese Diskussionen bereits auf verschiedenen Ebenen stattgefunden. Aber diese Diskussionen haben auch gezeigt, wie komplex diese Thematik eigentlich ist und wie schwierig es ist, eine Lösung zu finden, wenn man versucht, gerade schon seit Jahren zu bestreben, eine Lösung für Deutschland zu finden, ganz zu schweigen von einer europäischen Lösung, die nochmal übergeordnet versucht wird. Und auf der anderen Seite, was man eigentlich auch ganz, ganz häufig vergisst, wir machen uns sehr, sehr häufig Versprechen in Technologie und wie häufig wird irgendwo einem ein Werbeversprechen gegeben, dass die Software absolut hacksicher, angriffssicher oder sonst was ist. Aber als Medizininformatiker bzw. Informatiker weiß ich auch, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und ich glaube, das Wichtige dahinter ist es, um diese Silos auch nicht nur aufzubrechen, sondern auch das Wissen zu teilen. Und vor allem nicht nur auf einer lokalen, sondern auf einer globalen Ebene ist halt eben der Open-Source-Ansatz notwendig. Es wird immer eine Möglichkeit mehr geben, ein System zu brechen, als eine Sicherheitsmaßnahme dafür zu schaffen, das ähm, sicher zu machen. Und nur wenn man die Software am Ende oder auch die Technologien allgemein zugänglich für alle einsehbar, die Art und Weise, wie das implementiert ist, einsehbar macht, können Leute, die sich davon mit auch auskennen, ähm, hineinschauen und versuchen, einen Weg zu finden, wie man das letztendlich noch besser machen kann.
0: Absolut. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt für den Laien draußen, aber ein sehr schönes Beispiel, dass nichts ist so schnell und so sicher wie Open Source ist der Bitcoin. Wenn man sieht, welche unglaubliche technologische Entwicklung dieses verteilte Netzwerk genommen hat und eine der Gründe ist sicher auch, dass alles, was in diesem Netzwerk passiert, Open Source ist und Nichts ist so schnell und so sicher durch die gegenseitige Kontrolle wie Open Source. Und ähm, du hast vorhin auch noch das Stichwort Zusammenarbeit genannt. Ich habe mal im Vortrag gehört, eines der größten... Ähm, Wirtschaftsbereiche auf diesem Planeten ist ja die Cyberkriminalität. Und die sind deshalb auch so erfolgreich, weil wenn du gehackt wirst, und das ist im, im Gesundheitswesen noch dramatischer, dann ist dir ja das unangenehm und du versuchst, es möglichst lange geheim zu halten. Während die sinnvollste Art zu agieren ist, es möglichst schnell bekannt zu geben. Und wenn du Open Source hast, bist du rasant in der Lage, Sicherheitslücken dann auch wieder zu schließen, weil du auf die Intelligenz des gesamten Systems setzen kannst. Ähm, ein weiteres Beispiel dafür, warum Zusammenarbeit und Open Source in Kombination gerade so sensible Themen wie das Gesundheitswesen äh, besonders wichtig sind. Das ist ta tatsächlich, ich bin froh, dass du es ansprichst, für mich ist das Thema Open Source gerade im Gesundheitswesen geradezu essentiell.
1: Korrekt. Und ähm, in diesem gesamten Hauptthema ist es ja auch so, dass ähm, ich sage mal meistens ja auch nicht nur die ähm, Technik man mal entschuldigt, sondern meistens ja auch, sage ich mal, der Mensch das größte Fehlerpotenzial in dieser gesamten Gefahrenquellen gibt. Und gerade solche Phishing-E-Mails oder scheinbar sehr gut. Und gut gemachte Sachen verleiten halt schon auf psychologischer Ebene jeden Menschen irgendwas mal auch schnell anzuklicken, was man vielleicht nicht tun sollte. Und dementsprechend auch würde nicht nur die Open Source Entwicklung, die schnell immer wieder verbessert wird, aber halt dafür auch sorgen müssen, dass die Änderungen, die gemacht werden, nicht auf irgendeinem Server liegen, sondern auch systemweit immer wieder umgesetzt werden. Und wo ich jetzt da zum Beispiel ein großes Problem sehe, ist gerade zum Beispiel im öffentlichen Dienst, dass ähm, zum Beispiel die Abteilungen des IT-Bereichs von Kliniken das Hauptziel haben, die Patientenversorgung sicherzustellen. Aber um sie sicherzustellen, sind sie, sage ich mal, nicht der attraktivste Arbeitgeber mit befristeten Arbeitsverträgen, mit, sage ich mal, im Vergleich zur Wirtschaft relativ geringen Einkommen. Und dementsprechend sich nicht wenige gut ausgebildete Menschen dafür entscheiden, in genau diesen Bereichen zu arbeiten. Und ich glaube, dadurch bietet es sich jetzt eigentlich eine Chance für die Gesellschaft, ähm, gerade durch Ausgründungen von Universitäten oder auch durch neue Technologien, die Gemeinschaft entwickelt werden, eben, dass diese Hand in Hand gehen mit den verschiedenen Bereichen, wo man diese verschiedenen Bedenken und die verschiedenen Sorgen der entsprechenden Abteilungen, Kliniken, Länder, Regierungen sich anhört und versucht, daraus eine Sache zu schaffen, die nicht für jeden die Speziallösung ist, sondern sich möglichst irgendwann mal ergänzt, soweit, dass es dann die Gesamtheit ergibt und eben Standards gefunden werden für all solche Sachen.
0: Ja, absolut. Jetzt reden wir schon fast wieder eine Stunde, deshalb möchte ich gerne dir eine Schlussfrage stellen. Was glaubst du denn, was könnte denn der größte kurzfristige Gewinn sein, wenn wir wirklich das digitale Gesundheitswesen angehen würden?
1: Der größte Gewinn, also ich glaube, Zeitersparnis, Nervenersparnis. Wie häufig muss man zu irgendeinem Arzt im Alltag rennen, kriegt dann einen Überweisungsschein, muss dann wieder dahin laufen. Allein die Terminvergabe, wie häufig man hunderte Male in der ähm, Leitung irgendwo hängt, die komplett überfordert sind. Wenn man da einfach für Arztpraxen nicht für viele tausend Euro monatlich im Abo-Verfahren, sondern kostenfrei durch die Entwicklung von Open Source eine sichere Plattform schafft, die all diese Vernetzung letztendlich ermöglicht und somit dem Individuum, unabhängig davon, ob es gesund oder krank ist, schon sehr viele Erleichterungen gibt. Ich sehe letztendlich die gesamte Technologie und das war auch einer der Gründe, warum ich auch Medizininformatik studieren wollte. Wir verwenden sie so breit in unserem gesamten Alltag überall und das hat unser Leben schon so viel leichter gemacht auf verschiedensten Ebenen, aber in genau diesem Bereich hinken wir halt noch massiv hinterher und haben noch einiges an Potenzial zur Verbesserung.
0: Ja und äh, nicht nur glaube ich, was du beschrieben hast in dem Szenario geht es darum, das Leben der Patienten zu vereinfachen, sondern auch das sehr stressige Berufsleben der Menschen im Gesundheitswesen ebenfalls zu vereinfachen. Das heißt, es wäre eine, eine bessere Arbeitswelt für alle Seiten, sozusagen.
1: Selbstverständlich, also ich habe tatsächlich mehrere Medizinstudierende oder auch Ärzte als ehemalige Mitbewohner gehabt. Und das, was ich bei denen erfahren habe, war immer, da wollte man nicht mit tauschen. und Dementsprechend, man muss ein Stück weit einfach die Menschlichkeit zurückbringen und letztendlich, Technologie sollte den Menschen die Zeit geben, dass sie sich wieder um das Wesentliche, um das Menschliche kümmern. Weil ein Computer, der wird niemals die Empathie haben, einem Menschen irgendwas zu erklären oder auch so zu behandeln, wie man es man sich als Patient selber wünscht. Aber er wird den Ärzten die Möglichkeit oder den Pflegern geben, sich letztendlich wieder um das Wesentliche in der Versorgung der Patienten zu kümmern.
0: Dieses Schlusswort kann ich gar nicht mehr toppen, deshalb lasse ich das jetzt so stehen. Herzlichen Dank, Marius, dass du mein Gast warst. Dankeschön. Das war's schon wieder. Provokant Rosarot sagt Tschüss. Bis bald, eure Doro.